0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So heute das allererste Video dieses Jahr, wo ich, ich sag mal, direkt über Ethereum rede. Normalerweise berichte ich ja auf meinem Kanal primär über DeFi-Protokolle und die bauen ja auch überwiegend auf Ethereum auf. Aber jetzt hat sich einfach durch diesen Merch so viel geändert, was meiner Meinung nach auch massive Auswirkungen für die Zukunft haben wird, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt muss man wirklich wieder ein Video her, wo es einzig und allein um Ethereum geht, um im Prinzip das Base Layer. Ich hoffe auch, dass der Ton heute in Ordnung ist, weil was ich persönlich nicht wusste, als ich hier mein Airbnb auf Zypern gebucht habe, ist, dass direkt da unten vor meinem Balkon ein Kindergarten ist. Und wenn ich dann Videos mache wie heute, die so noch am Vormittag sind, dann schreit da vielleicht mal hin und wieder ein Kind auf. Also keine Sorge, falls irgendwie mein ein Kind während einem Video aufschreit, Hier wird niemand misshandelt, dass einfach nur dieser Kindergarten hier nahezu direkt vor meinem Balkon ist. Lass uns mal ganz vorne starten. Und zwar habe ich hier vor kurzem eine Umfrage gemacht, wo ich euch gefragt habe, findest du es gut, dass Ethereum auf Proof of Stake gewechselt ist? Wo ganze 66% von euch mit Ja abgestimmt haben und 15% mit Nein. Jetzt ich persönlich gehöre da ebenfalls zum Lager der 66% und nicht unbedingt, weil ich jetzt irgendwie ein Fan von Proof of Stake bin und auch nicht, weil ich persönlich denke, dass Proof of Stake jetzt irgendwie besser ist als Proof of Work, sondern... Stellen stelle mal beispielsweise vor, dass wir in einer Welt leben würden, wo es nur Autos geben würde mit Benzin, also die mit Benzin vorangetrieben werden. und dann entwickelt jetzt beispielsweise ein Entwickler zwei Alternativen, einmal mit Wasserstoff und einmal mit Strom. Jetzt das Problem bei den neuen Alternativen ist da leider, dass die noch nicht so weit entwickelt sind, noch nicht so weit getestet sind, dass man wirklich sagen kann, was jetzt davon wirklich funktioniert. Ob beides funktioniert, ob keins davon funktioniert, ob vielleicht nur eins von beiden funktioniert. Wenn du in so einer Situation entscheiden würdest, würdest du dann lieber haben, dass man nur bei elektrischen Autos weiterforscht oder würdest du lieber entscheiden, dass man nur bei Wasserstoff weiterforscht oder würdest du nicht hingehen und lieber sagen, Du, lass es mal lieber an beiden forschen, um einfach zu sehen, was langfristig vielleicht besser ist. Jetzt ich persönlich hätte lieber, dass da weiterhin parallel an beiden geforscht wird und ziemlich ähnlich sehe ich das auch beispielsweise mit Proof of Stake und Proof of Work, weil Stand heute können wir einfach de facto nicht sagen, ob denn tatsächlich Proof of Stake oder Proof of Work langfristig erfolgreich sein wird. Wenn meiner Meinung nach so die Hauptgefahr oder beziehungsweise die Hauptchallenge bei Proof of Stake bei Ethereum ist wahrscheinlich die, dass es da die Chance gibt, dass es irgendwann mal zu zentral wird. Und die Hauptgefahr bei Bitcoin, die ich persönlich sehe, ist wahrscheinlich die, dass eventuell irgendwann mal der Mining Reward so tief fällt und die Transaktionsgebühren und so weiter nicht, nicht ausreichen, um tatsächlich das System langfristig sicher zu halten. Und ich persönlich gehe zwar davon aus, dass man sowohl Proof-of-Work-Systeme als auch Proof-of-Stake-Systeme so aufbauen kann, dass sie langfristig erfolgreich sind. Sollte das allerdings nicht so sein, dann ist es doch absolut cool, dass wir schon mal parallel eine Alternative entwickelt haben, oder nicht? Ich persönlich hatte auch lange Zeit die Meinung, dass im Bitcoin die einzige Kryptowährung ist, die bereits ein fertiges Produkt ist. Jetzt heutzutage würde ich glaube sowas nicht mehr behaupten. Einfach aus dem Grund, dass wir, ja, dass wir einfach nicht wissen, wie das tatsächlich langfristig mit den Mining Rewards aussieht. Man da vielleicht noch was anpassen muss und so weiter und so fort. By the way, was ich auch vor kurzem in einem Podcast aufgeschnappt habe mit Vitalik Buterin, also dem Entwickler von Ethereum. Das fand ich mega interessant, dass er gesagt hat, erst nach dem Merch sind wir bei Ethereum, wenn du dir den ganzen, die ganze Entwicklung und so weiter anschaust, sind wir so ungefähr bei 55% von dem, wo eigentlich Ethereum hin will. Das heißt, so ungefähr die Hälfte wird da tatsächlich noch kommen, da wird es noch einige Neuerungen geben. Jetzt, was hat sich durch den Merch bei Ethereum tatsächlich geändert? Und Da würde ich wahrscheinlich sagen, einer der mit Abstand größten Punkte, zumindest aus einer Investorensicht, ist wahrscheinlich die Inflationsrate. Und die kannst du auch hier auf der Webseite ziemlich cool nachschauen. Ich habe dir auch die Webseite unten in der Beschreibung verlinkt, was du da mal reinschauen möchtest. Und zwar siehst du da Beispielsweise, dass seit dem Merge ungefähr 3.500 neue Ether mit dazugekommen sind. Was sich erstmal, wenn man die Zahl einfach so sieht, hört sich relativ viel an. Insbesondere, wenn man natürlich weiß, was Ether mittlerweile wert ist. Wenn wir jetzt allerdings mal schauen, wie hoch tatsächlich der Supply gewesen wäre, wenn man stand heute noch bei Proof of Work, dann wären das ungefähr knapp 64.000. Das heißt, statt 64.000 kamen jetzt nur 3.500 dazu. Und wenn du das entsprechend mal teilst, also 3.500 durch knapp 64.000, dann kommst du darauf hinaus, dass die Inflationsrate ungefähr Stand heute um 95% gesungen ist. Und 95% ist schon eine ziemliche Zahl, weil das ist nicht nur ein einfaches Halving, wie bei Bitcoin, das ist auch nicht ein Doppel-Halving, das ist auch nicht ein Triple-Halving, sondern es ist mehr als ein Triple-Halving, wie stark die Inflationsrate tatsächlich gesungen ist. Und wieder auch hier rechts im Schabet sehen kannst. Stand heute haben wir eine Inflationsrate von 0,2% pro Jahr, was absolut gering ist. Wir hatten auch ganz kurz nach dem Merch eine Phase, wo Ethereum tatsächlich deflationär war, also wo im Prinzip Weniger neue Ether dazugekommen sind, wie tatsächlich geburnt werden. Und ich persönlich gehe auch ganz stark davon aus, dass irgendwann mal Ether in der Zukunft deflationär sein wird, weil die Burnrate im Wurzel dadurch bestimmt wird, wie viele Leute tatsächlich das Ökosystem nutzen. Und je mehr Leute das Ökosystem nutzen, desto mehr wird geburnt. Von daher gehe ich davon aus, dass spätestens dann, wenn wir wieder Richtung Bullmarkt gehen und diese Bärenstimmung und so weiter komplett vorbei ist, dass wir spätestens dann deflationär werden und wahrscheinlich auch langfristig deflationär bleiben werden, weil eben die ganzen Gas- und so weiter bei Ethereum und Z-Love ebenfalls noch gesenkt werden. Dann der zweite Punkt, der sich durch den Merge bei Ethereum geändert hat, ist, dass jetzt Ethereum auch ESG-friendly ist und ESG steht im Prinzip für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmertum. Und das sind im Prinzip die drei, ich sag mal, Hauptfaktoren, wo es ein Stück weit bestimmt wird, wie nachhaltig oder nicht nachhaltig ein Unternehmen tatsächlich ist. Jetzt ich persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich persönlich habe von diesem Rating so gut wie gar nichts, insbesondere nach in diesem Skandal mit Tesla. Spielt auch für das heutige Video keine wirkliche Rolle. Aber was man verstehen muss, da ist das im Prinzip dadurch, dass Ethereum gewechselt ist von Proof of Work zu Proof of Stake, dass dadurch auch der Stromverbrauch um mehr als 99,9% entsprechend gesunken ist. Das heißt, dieser große Kritikpunkt, den wir nach wie vor bei Bitcoin hören, dass es schlecht für die Umwelt ist, dass es so viel Strom verbraucht und so weiter und so fort, den gibt es einfach jetzt nicht mehr bei Ethereum. Was es wahrscheinlich langfristig deutlich einfach macht für irgendw- irgendwelche Institutionen tatsächlich in Ether oder in Ethereum zu investieren, weil die sich jetzt nicht mehr von außen anhören müssen, aber wenn du da investierst, dann tust du umweltsündiger Förderung oder sonst was, das gibt es einfach jetzt nicht mehr. Dann der dritte Punkt, der sich durch die Merch geändert hat, ist, dass du jetzt auch durch Staking selbst eine Rendite erwirtschaften kannst, weil während im Prinzip, ich würde mal sagen, Mining meistens nur für so irgendwelche großen Unternehmen in bestimmten Regionen tatsächlich rentabel ist, kannst du ab jetzt, egal wo du lebst, eine Rendite erwirtschaften mit Ethereum, indem du entsprechend Staking betreibst und dadurch natürlich auch gleichzeitig das Netzwerk noch sicherheits. Und es siehst auch derzeit, dass derzeit der staking board so ungefähr zwischen 4 und 5% liegt und es hört sich jetzt wahrscheinlich für die allermeisten relativ wenig an, wenn man das jetzt allerdings mal durchkalkuliert, beispielsweise 5% pro Jahr, dann würde das bedeuten, dass du nach 15 Jahren schon deine Anzahl an Ether entsprechend verdoppeln kannst. Und das siehst du mal den Effekt oder die Stärke von dem Zinseszinseffekt, wenn du das einfach über Jahre machst. Und nach 15 Jahren eine Verdopplung deiner Ethereumanzahl, während du beispielsweise bei Bitcoin diese Option gar nicht hast, wenn du nicht selbst meinen betreibst, das ist schon ziemlich cool. Einerseits was Retail Investoren geht, aber auch was institutionelle Investoren angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Rendite sich da schon der eine oder andere locken lässt und da entsprechend ein Stück weit mehr investiert im Vergleich zu Coins, wo man vielleicht keine Rendite entsprechend erwirtschaften kann. Und drittens legt natürlich auch der Merge, ich sag mal, den Grundstein für die massive Skalierung, die noch kommen wird. Weil irgendwann in der Zukunft ist geplant, dass irgendwann mal, wenn Ethereum entsprechend skaliert ist, dass dann tatsächlich 100.000 Transaktionen pro Sekunde stattfinden können. Und ich persönlich habe mir auch da schon verschiedene Kalkulationen von irgendwelchen Analysten angeschaut, die gehen davon aus, dass wahrscheinlich die Transaktionskosten irgendwo, also je nach Marktlage und so weiter, je nach Angebot und Nachfrage, irgendwo zwischen 2 Cent und 15 Cent pro Transaktion tatsächlich kosten wird. Das heißt, mehr als hundertfach günstiger, als es beispielsweise derzeit ist. Und wenn ich das jetzt mal runterbrechen müsste, als nicht-techy, woran das liegt, würde ich wahrscheinlich sagen, es liegt primär an drei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist der, dass es einfach per se mehr Speicherplatz gibt für die ganzen Transaktionen. Dann zweitens auch, dass jede Transaktion an sich deutlich weniger Speicherplatz brauchen wird. Und drittens auch, dass die Blockzeit mittlerweile nach dem Merge einfach ein bisschen schneller ist. Weil vor dem Merch hatten wir beispielsweise noch eine Blockzeit von 13 Sekunden. Jetzt nach dem Merch sind wir bei 12 Sekunden. Das heißt, allein dadurch wurde im Prinzip die ganze Blockchain um so ungefähr 10% schneller. Heißt das also jetzt, dass sich irgendwann mal Bitcoin flippen wird? Meiner Meinung nach wahrscheinlich irgendwann ja, aber es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Weil wenn wir uns mal hier beispielsweise die aktuellen Statistiken anschauen, wir sind derzeit bei ungefähr 44% der Marktkapitalisierung von Bitcoin. Da ist heißt also noch ein gutes Stück Luft nach oben bis tatsächlich dieses Flipping stattfindet. Aber meiner Meinung nach wäre es absolut unlogisch, dass, wenn sich tatsächlich Ethereum im Vergleich zu seiner ganzen Competition und so weiter durchsetzt, dass irgendwann mal nicht Ethereum Bitcoin flippen würde. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Ethereum so viele mehr Use Cases bietet, wie jetzt beispielsweise Bitcoin, als derzeit primär Store Value. Daher würde es rein faktisch manchmal nach Sinn geben, dass irgendwann mal dieses Flippening tatsächlich stattfindet. Ich persönlich finde auch diese Webseite hier ziemlich cool, die habe ich dir ebenfalls unten verlinkt. Da kannst du nicht nur die Marktkapitalisierung im Vergleich anschauen, sondern auch beispielsweise die aktiven Adressen, dann die Transaktionsanzahl haben das entsprechende Volumen, Trading Volumen und so weiter und so fort. Das heißt, du bekommst da, ich sag mal, nicht nur das Flipping, was die Marktkapitalisierung angeht, sondern auch was andere Faktoren angeht. Du kannst du dir immer in Echtzeit nachschauen, was ich ziemlich cool finde. Also wie gesagt, ist alles unten verlinkt jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar, falls du grundsätzlich eher eine Person bist, die ich sag mal durch visuelles Land und auch gleichzeitig an in Krypto interessiert bist, dann kann klappt wirklich das Magazin von Bitcoin Echo für dich interessant sein, weil das ist das mit Abstand größte Krypto-Magazin, das es im deutschsprachigen Raum gibt, wo auch jeden Monat eine neue Auflage rauskommt und vom Design her auch mega cool gemacht ist. Also nicht nur hier irgendwie Text auf Text, sondern da sind mega coole Grafiken drin. Und selbst ich, obwohl ich ja eigentlich mehr so, ich würde mal sagen, der auditive Landtyp bin, selbst ich habe das schon mehrfach bestellt, weil der teilweise einfach mega interessant die Umfragen drin waren oder Statistiken und so weiter. Aber wie dem auch sei, falls es für dich interessant klingt, dann geh einfach auf meine Webseite schrägstrich 4 Das ist K E V I N, also Kevin S 4 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.